0: Elisabeth est une amie que j'ai rencontrée dans le cadre du travail. Un soir, elle m'a raconté son histoire qui m'a bouleversée. Plusieurs mois après, je suis allée chez elle pour l'enregistrer. Bon bref, donc, je rentre à la maison et puis euh, je vois Alexandre qui ne se précipite pas du tout sur moi, hein, qui va vers ma belle-mère, c'est ma belle-mère qui s'en est occupée pendant ces deux mois. Et... Donc ça a été terrible parce que là je me mets évidemment à pleurer parce que je vois qu'il ne me reconnaît pas du tout. Et mon beau-père prend, prend Alexandre dans ses bras et donc je m'assois et il me le met dans les bras. Et au bout de... Il s'agit un peu, mais allez, 30 secondes, une minute, je ne vois pas plus. Et là, comme quoi c'est extraordinaire, parce qu'on oublie qu'on est des animaux aussi. L'odeur, probablement, j'en sais rien. Il a mis son petit nez dans le cou et il n'a pas bougé. Il était, très, il était assez turbulent, c'est un petit garçon de 9 mois, c'est normal pas demander à un petit garçon comme ça de ne pas bouger, eh bien, il n'a pas bougé. Je crois qu'on nous sommes restés comme ça un quart d'heure, moi, moi pleurant, et lui collé à ne pas bouger, à retrouver, en fait, c'était ça, pour moi, mon ma plus belle, euh, ça c'est pour moi, c'est inoubliable, extraordinaire. Donc, j'avais rencontré Yves et j'étais, je crois que c'était dans les plus belles années de ma vie parce que du coup, il y avait quelqu'un qui me regardait vraiment comme j'étais, comme je voulais être regardée en tous les cas, admirée, regardée, aimée surtout, aimée par quelqu'un de, de drôle, de, de, de tout était pour moi, tout était possible à deux. C'était extraordinaire. La, 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 la vision que j'avais du couple était forte, d'une force. Plus rien ne pouvait m'arriver. Et du coup, ça m'a renforcée dans un caractère que j'avais déjà, mais très, très trempée. Et on passait notre temps à rire, à recevoir des amis. À... C'était vraiment un bonheur sans nom, vraiment, cette, cette rencontre et, et ce qui s'est passé d'ailleurs par la suite. Et donc, j'avais cette migraine. Lui travaillait beaucoup, hein, puisqu'il avait démarré un job qui le prenait beaucoup de temps. Et puis... Et puis, je n'étais pas du genre euh, spécialement à me plaindre, pas du tout, mais là, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose, parce que j'avais tellement mal à la tête, et malgré les, les aspirines que je prenais, ça ne passait pas, ça ne passait pas. Et, et c'était de pire en pire, puisque je ne pouvais même plus m'occuper d'Alexandre. Et puis, euh, petit à petit, j'avais une faiblesse dans les jambes, dans les bras. Je sentais que même mes membres ne me suivaient pas, donc je me suis dit, je suis très, très fatiguée, il faut que je me repose. Voilà, donc euh, je me rends à l'hôpital avec, euh, avec mon mari, avec Yves. On va d'abord euh, dans un hôpital qui se trouvait à côté de chez nous, au Chenet. Et là, il diagnostique effectivement une, euh, comment on appelle ça, une, dépr une dépression. Dit, elle est, votre femme est totalement déprimée. On va lui donner des piqûres de vitamine B pour euh, relever un peu, euh, et de magnésium, de façon à ce qu'elle puisse. Parce qu'effectivement, on voit bien que ça commence à moins, elle a moins de réflexes. Donc ça veut dire qu'elle est très fatiguée émotionnellement probablement elle vient d'avoir un enfant Les, euh, voilà bon, etc donc je me dis bon bah, tant mieux je fais une dépression mais je, pour moi j'étais heureuse et je dis mais quand on est heureux on peut faire une dépression oui 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 ça n'a rien à voir vous ne savez pas ça peut arriver comme ça donc j'écoute j'écoute mais j'ai toujours cette, un mal de tête jusqu'au jour où je me tape vraiment tout ça tout ce laps de temps a duré on a vu euh, deux hôpitaux et le troisième, ça a été à l'hôpital Foch, là où j'avais accouché. Mais toute cette période a duré une semaine sans pratiquement s'endormir. Et c'est terrible. Jusqu'au jour où je pleurais de rage, je me tapais la tête contre les murs, tellement je ne pouvais plus, j'en pouvais plus, plus d'avoir mal à la tête. J'en pouvais plus. Ces regards, cette. Il n'y avait pas forcément de sourire, hein. c'est pas ça, c'est le, le regard, cette douceur, cette douceur. Voilà, douceur, beaucoup de douceur. C'est ce que j'appelle la bienveillance, mais ça va même au-delà. bien je suis mariée mon mari même j'ai aucun souci et je pense que cette posture là a fait que effectivement ça a dû quand même voilà d'insister et mon mari pareil il a crié je l'entends encore dans l'hôpital mais elle n'est pas elle ne fait pas de dépression chercher je vous en supplie elle n'est pas en dépression elle va bien tout va bien et c'est comme ça que ce neurologue est arrivé parce que je pense que l'interne avait quand même déjà un doute parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait en face de lui et quand ils ont fait cette ponction lombaire les résultats sont très rapides et le diagnostic qui est tombé était terrible. C'était. Et euh, ils ne m'ont pas caché, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien, parce que j'ai vu mes parents arriver en larmes, mon mari aussi, en disant euh, Ça va aller, ça va aller, mais écoute, euh, bah, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes, parce qu'au mieux, et le médecin vient me voir, au mieux. Euh, tu seras sur une chaise et, et, et voilà, il faut que tu te battes parce qu'aujourd'hui, euh, on ne sait pas, on ne connaît, connaît rien à cette maladie. Beaucoup de gens meurent de cette maladie. On me le dit, on me le dit comme ça, j'entends en tout cas ça. Est-ce qu'on me le dit voilà, de façon très féroce Je ne crois pas, je crois que c'est... Au contraire, j ai, j ai, je pense que j'ai demandé à ce qu'on me dise les choses très clairement de façon à ce que je puisse savoir contre quoi je devais me battre en fait. Et on me parle donc de cette, euh, voilà, de cette maladie qu'on ne connaît pas, où il n'y a pas de traitement, et que petit à petit, ça va gagner les, 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 les organes vitaux, euh, les poumons, euh, voilà. et que petit à petit, tout ça va... Les, les muscles, le, le, ce fameux liquide qui entoure tous ces muscles, bah, s'atrophie, et que ça... Bah, après, on ne sait pas. Mais qu'à l'hôpital Foch, on a ce qu'on appelle un poumon d'acier, ce qui permet à l'individu de respirer de façon artificielle. Mais quand on commence à respirer de façon artificielle, ce n'est pas bon signe quand même. Et là, euh, donc on me met tout ce qu'il faut comme, comme, comme euh, sparadrap pour le cœur, pour tout, pour essayer de suivre un peu tout ce qui se passe. Et euh, je ne sais pas combien de temps je suis restée en soins intensifs, je crois 15 jours à peu près donc, la maladie faisait que gagner, hein, petit à petit, du terrain. Et donc, ça veut dire que, par exemple, le visage euh, se paralysie. Donc, on ne peut plus parler non plus. Ça, c'est très difficile. C'était très... Enfin, de moins en moins. Pas, pas à peine. Et puis, les yeux. Le, le pire des souvenirs, c'était les yeux. Parce qu'il fallait qu'on me ferme les yeux pour dormir et qu'on me les ouvre pour euh, voir. Enfin, c'est juste terrible, hein, parce que c'est... Et quand j'ouvrais les yeux, je les ouvrais définitivement. Il n'y a pas de clignement de paupières, tout ça. Donc, c'est des gouttes en permanence dans les yeux. Je me souviens plus d'une souffrance à ce niveau-là, bizarrement, parce que j'ai des conjonctivites sur conjonctivites, puisqu'il n'y a plus de protection de l'œil. Avait... Voilà, c'était des petites anecdotes comme ça, mais qui m'ont bien, bien marquée. Et puis, les, les escars, évidemment, de rester allongé sans bouger. d'abord de cette infirmière extraordinaire avec qui me parlait qui venait euh, euh, me voir pour me rassurer bon elle ne pouvait pas être avec moi tout le temps hein, donc elle me parlait elle m'expliquait que si je n'arrivais pas à avaler ma salive qu'il fallait que j'appuie sur ce bouton que je pouvais très bien l'appuyer puisque c'était au dessus de mon doigt Donc ce n'était pas un problème, on a fait plusieurs essais parce que c'était le seul moyen pour eux de, de lancer toute une machinerie, j'imagine, pour me mettre dans un poumon d'acier. Donc j'ai donc, passé beaucoup de temps à penser à avaler ma salive, ça veut dire pas beaucoup dormir. Tout c'était une victoire à chaque fois, des petites victoires. J'avale ma salive, c'est bon. En tout cas, j'ai toujours eu très conscience et de ce qui m'arrivait, et surtout qu'il fallait que je me batte, que je me batte parce que j'avais un enfant, que c'était ça, l'essentiel. Et par amour, parce que je recevais tellement d'amour et de, de mes parents, de mes beaux-parents, enfin, il y avait toute une force en moi d'amour. Parce que je ne voulais pas mourir, ça c'était une chose qui était évidente. Je, je me souviens très bien de cette force vitale, parce que quand Yves est arrivé à mon chevet en pleurant, en disant, je ne sais pas, je ne vais pas y arriver sans toi, enfin bon, lui c'était déjà <rire> un peu... Mais parce qu'on lui avait probablement dit qu'il y avait peut-être peu de chances que ça marche et que, et que je m'en sorte. Euh, je lui avais dit que je qu'il était hors de question que je meurs que lui pouvait avoir une autre femme mais que ce, ce mon petit garçon n'aurait pas une autre maman et que j'avais encore quelque chose à faire avec euh, avec Alexandre et que j'avais pas fini qu'il avait 8 mois et qu'il est hors de question qu'il ait une autre maman donc ça je me battrais et ça ça m'a bien suivi parce que c'était déjà difficile de rester à l'hôpital longtemps sans voir son enfant mais là il fallait vraiment que j'avais j'avais une quête à mener Il n'y avait aucune, pas de souffrance du tout, rien. C'était d'ailleurs tellement agréable. J'étais partagée entre le fait de continuer cette, cette avancée comme ça, avec toute cette lumière, cette bienveillance, et de revenir en arrière, alors peut-être que voilà, c'est là où c'est intéressant de voir ce que fait le cerveau à ce moment-là, j'en sais rien. J'avais mon fils, j'en suis rien Mais qu'est-ce que c'est beau Ce qui d'ailleurs Il y a une chose qui ne me quitte pas Et qui aujourd'hui, c'est que j'ai absolument pas peur de la mort Mais pas du tout Mais pas du tout, parce que si c'est ça Comme je pense que c'est parce que ce passage, on l'a probablement. Mais c'est divin. Le plus dur, c'est aujourd'hui, c'est ici. Mais c'est pas... Non, c'était... C'est fantastique d'ailleurs, c'est presque un piège. Parce que du coup... Euh... Bah, je pense que ça demande un petit effort de conscience de revenir à la réalité. Le souvenir euh, aujourd'hui que j'ai, donc euh, 30 ans, trente hein, ans après, c'est d'un moment de. d'avoir conscience de, 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 de ne plus être. Euh, de ne plus être là, de ne plus être dans, dans, dans la réalité. et de 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 et à chaque fois ça me fait ça d'ailleurs pardon C'est toujours, c'est bizarre Donc de, de 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 sortir de cette réalité et d'être face à cette euh, lumière incroyable d'une lumière comme on ne peut pas imaginer qu'elle existe c'est quelque chose de très il n'y a pas de mot pour décrire ça c'est très étonnant avec ces visages que je ne connais pas Des visages bienveillants, pas souriants spécialement non plus. Une espèce de couloir, de... de pas de couloir non plus, mais des gens tout autour. Et je marche, et j'avance, et j'avance. Voilà. Vers, vers, vers quoi Vers quoi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, toute cette... Toute cette bienveillance, cette bonté, cette... je ne sais pas de combien de temps ça a duré. Je suis incapable, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai... Est-ce que c'est après... J'ai du mal à savoir si c'était pendant ou si c'est la conscience quand je suis revenue avec tous ces gens qui étaient autour de moi, s'affairaient partout, euh, de savoir que j'avais quelque chose, comme si on me disait que j'avais quelque chose à faire que fallait que je revienne. C'est difficile à dire parce que je suis devenue après très très spirituelle, parce qu'il fallait que je trouve un sens. Mais est-ce que c'est là Est-ce que c'est vraiment J'ai pas eu d'appel. Personne ne me l'a dit. Hein, J'ai pas eu. J'aurais pu transformer ça comme un appel de quelqu'un ou de quelque chose. Je crois pas. Je crois que ma conscience, à moi, m'a dicté qu'il fallait que je revienne et mon objectif était clairement était mon fils là mais pas que ça il y avait quelque chose à apporter il y avait comme un un devoir d'humanité il y avait quelque chose j'étais là pour quelque chose j'en étais convaincu convaincu Donc effectivement je reviens à moi, là j'ai oublié, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup, ça, ça de partout, je ne sais pas ce qu'on me fait. En tous les cas je suis dans la vraie vie, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup beaucoup de monde, les parents sont là, il y a Yves qui est là, qui pleure aussi beaucoup. Qui... voilà. Je, je... Donc j'aimerais bien qu'on me dise combien de temps j'ai passé, mais personne n'est capable de me le dire, donc je ne sais pas. Euh, en tous les cas c'est pas très important ce qui est important c'est ce que j'ai vécu ce parcours, ce, ce long chemin euh, ces images qui restent gravées en moi à, à tout jamais euh, qui pour moi est, est, est de l'au-delà mais est-ce que est l'au-delà est n'est pas chez soi voilà ça c'est toute la... la le questionnement que j'ai depuis d'ailleurs peu de temps, parce que cette conscience qu'on a de vie, est-ce que ce n'est pas celle-là qui, dans un coin du cerveau, nous donne ces très belles images de, de, de ce que c'est que la vie, au fond là, là, en fait, la maladie n'a fait que, que d'être en dents de scie, mais je ne suis jamais revenue à cet état-là. Je suis passée donc de soins intensifs à une chambre... Euh, euh, au premier ou deuxième ou troisième, je ne sais plus. Là, ça a été un combat pour marcher, pour marcher, pour cligner des yeux correctement, pour euh, ma... parce que j'étais en fait nourrie euh, sous perf, donc après, c'est tout l'apprentissage de, de la marche, et ça a été extraordinaire, parce que d'abord, les médecins ne croyaient pas, donc moi, j'avais un tel caractère, une telle volonté. Je me souviens de ce fameux neurologue qui avait décelé la maladie. Il venait me voir. Et évidemment, il était là tout le temps, hein, tous les jours. Et il avait une batterie d'étudiants derrière lui. 15, 10, 15 étudiants pour voir le phénomène. Et chacun venant regarder les réflexes qui ne fonctionnaient pas, etc. Bon, pour voir dans quel état. Et je, tout, tout, inlassablement, tous les jours, je disais, mais quand est-ce que je sors Parce que moi, je veux voir mon, mon fils. Et il me répondait, toujours, quand tu pourras t'accroupir deux fois, tu pourras sortir. S'accroupir, c'est très difficile en réalité. Ça veut dire tenir sur ses jambes, descendre, remonter. Et moi, j'arrivais pas du tout. Je pouvais même pas marcher. Donc, euh, donc à chaque fois, j'essayais, puis je tombais. Donc, c'était comme un chantage. Hein. Mais en même temps, je crois qu'il a très bien décelé chez moi cette espèce de volonté pour que je puisse m'accrocher. Parce qu'en même temps, c'était très difficile. Parce que la maladie faisait que des dents de suite. Parce que parfois, j'arrivais un tout petit peu. Et puis le lendemain, plus rien. C'est comme si tous les efforts étaient vains. Donc, euh, mon, frère, euh, mon frère Thomas, qui a donc un an de plus que moi, bossait à l'époque euh, et a demandé euh, à ne pas travailler, euh, ou à travailler à mi-temps pour pouvoir m'aider à marcher. Et lui, il se faisait pareil, un point d'honneur à ce que je marche. Et donc, moi, je me, moi, j'étais vraiment, euh, c'était vraiment mon, mon, je voulais à tout prix ne pas être sur une chaise roulante parce qu'on m'avait dit de toute façon, mieux si vous en sortez, ce sera, vous serez dans, dans une chaise roulante. Je me disais, je peux y arriver, je pense que je peux y arriver. Je, voilà. Donc, ça a été un travail de de tous les jours et même j'engueulais Thomas quand il arrivait en retard pour notre séance de, de marche <rire> qui n'en était pas hein, parce que je faisais un pas je m'écroulais puis ensuite deux pas et tout ça ça a été des petites victoires mais, mais de, de souffrance aussi ça fait très mal de marcher quand on sait pas marcher enfin quand on a mal partout j'ai mal tellement dans tous les muscles voilà. mais en même temps bon après quand on sait qu'après on peut avoir une petite victoire c'est merveilleux c'est fantastique Et donc, j'ai quitté l'hôpital au bout d'un mois et demi pour voir mon fils. Pour bon, ça, c'était extraordinaire. Donc, évidemment, je pesais euh, 23 kilos. Donc, on signe une décharge avec, évidemment, s'il y a le moindre changement, que je revienne immédiatement à l'hôpital. Mais comme j'étais en neurologie, mon fils ne pouvait pas venir me voir. C'était strictement interdit. Surtout, moi, je reviens rester encore un peu. Hein. Moi, ce n'était pas gênant. Voilà, donc ça, c'est, pour moi, euh, l'accouchement, c'est une chose, mais ce moment-là a été un moment mais extraordinaire. Alors, bon, ce qui était terrible, c'est qu'on bon, m'aide pour, pour marcher, on m'aide pour... Euh, J'avais du scotch hein, sur les yeux, parce qu'évidemment, je ne clignais pas encore correctement des yeux. Donc, euh, donc, ça peut être impressionnant pour un petit gamin. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas venus me voir à l'hôpital parce que... Parce que c'est un masque de cire, hein. c'est terrible. Hein. comme je clignais pas des yeux, euh... que j'avais beaucoup beaucoup maigri et que quelqu'un de paralysé, c'est toujours difficile à voir à l'hôpital. Hein. Je comprends, mais j'en ai beaucoup voulu, hein. parce que je me disais, Main, quand même, moi, je suis toute seule là et je m'ennuie. Bon, bref, donc je rentre à la maison et puis euh, je vois Alexandre qui se précipite pas du tout sur moi, hein. qui va vers ma belle-mère. C'est ma belle-mère qui s'en est occupée pendant ces deux mois. Et donc ça a été terrible parce que là je me mets évidemment à pleurer parce que je vois et pas forcément pas. de sourire, c'est pas ça. Et mon beau-père prend, prend Alexandre dans ses bras et donc je m'assois et il me met il dans ses regards. Et au bout de... Il s'agit un peu mais... Allez, 30 secondes, les minutes, je ne vois pas plus. Et là, comme donc, toi, tout, je est est tout Parce qu'on qu'on des cette lumière qui été très... Il était assez turn ça en C'est ce que j'appelle la bienveillance, mais ça va même au-delà. très difficile à décrire. Et bien il n'a pas besoin. De... C'est simple. Je pense c'est fantastique, d'ailleurs c'est presque un piège. Parce que comme il lui collait, il n'y avait aucune affaire à lâcher. Il n'y avait la de la pas de souffrance. Je trouve la sensation de bien de ça. hein. T'as pas de couleur non plus. Voilà, je sais lequel. C'est incroyable d'avoir un poids comme ça sur moi. C'est difficile aussi. C'était d'ailleurs tellement agréable. Ça fait mal, mais en même temps quel bonheur de pouvoir le serrer, de pouvoir, euh, voilà, c'est d'avoir son petit garçon. Euh, ça c'était extraordinaire, extraordinaire.